0: Uh, vamos lá. A programação dessa semana é. Podcast. Começamos a gravação. Começamos. Henrique, preparado pra começar a gravar? Agora. Henrique, preparado? Atenção, Henrique, preparado.
1: Fala, preparado. lindão! Estou mais preparado que nunca.
0: Tem só que avisar que se alguém tiver ouvindo um barulho de uns aí, não é uma escrava sexual que eu guardo no meu porão, não, tá? <risos> Não, é agora. Um não agora. Não, não agora, não agora se fosse na minha casa de verão no Alabama, Sim, talvez fosse. Aí seria. Eu lembro que eu fiz uma vez um filme com o Nicolas Cage, era com o Nicolas Cage, que era um filme que se passava num lugar tipo Wyoming, umas montanhas na, no, na neve, aí era um cara que tipo, ele era o um prefeito da cidade, era uma cidade com mil habitantes, era um cara super gente boa, só que no meio do filme você descobre que o cara ele é um serial killer, que ele bota mulher no porão e tipo leva de avião pra um Exato. lugar pra caçar elas na floresta. Caralho, Irado. ele caçava né? É, era tipo assim, eu, cara, você sabe quem que eu acho que fazia o vilão desse filme? Ou ah. posso estar delirando muito. Tá ligado o Homem de Ferro 2? Tá ligado. Tá ligado aquele cara que é um empresário, concorrente do Tony Stark, aí depois ele meio que tipo, se alia com um terrorista lá? Hum. Então, eu acho que é o mesmo ator. É, eu acho que sim o, o Nicolas Cage, sei lá, minha memória desse filme é só isso que no meio do filme você descobre que o cara ele é um puta serial killer que ele é o cara que o Nicholas Cage estava procurando aí ele guarda as mulheres no porão e ele é todo tipo você tá ligado aquele passivo agressivo bizarro tipo Hunslanda é uhum. o cara ele é todo Ai, oi senão que <risos> rindo pá, brincadeira o cara é um psicopata maluco aí ele tem um aqueles aviãozinho tá ligado de fudido todo mundo. não mas aí bota não tipo ido. é aquele avião fudido tá ligado hum. Avião de Diana Jones. Eu aí ele colocava, Alice é, é, é. ele colocava as mulheres na frente? É, ele colocava as mulheres nesse avião e ia pro meio do nada, no meio da floresta, e ele assim: corre, foge. Aí ele ficava com um rifle, esperando a mulher pegar a distância e pum, ficava atirando. Caralho, que incrível! É, aí a história do filme é que uma dessas mulheres consegue fugir dele e aí o filme se desenrola. Aí ela pega o rifle, manda ele correr e ataca ele. É, mas é engraçado. Eu, eu acho que esse filme tem o Nicolas Cage. Ou, mas, será que esse filme foi tipo um sonho que eu tive? E tipo, é um filme que eu tenho que fazer? Será, mano? Será é assim? interessante. Filme de homem é, então... caçando
1: mulheres na floresta.
0: <risos> com o Nicolas Cage. <risos> <risos> Rolês aleatórios do caralho.
1: aparece. Aí.
0: Então, gente, aí eu tô aqui com o meu pug, Jimmy, o pug de Jimmy. É. Eu gosto de ter um pug. Mesmo Instagram agora, Henrique, ele tá bem. Eu não sei. Eu sou um pouco de fases, tá ligado? Eu sou um pouco monotemático. Assim, eu não posso fazer nada no Instagram. Eu odeio compartilhar minha vida com as pessoas. Eu gosto de poucas pessoas. É, e acho que eu gosto que saiba da minha vida. Mas. <risos> então, assim, eu tava na fase que eu só postava foto de Gini. Hum. Toda foto que eu postava, toda história que eu colocava era coisa en relação Jimmy. Jimmy. Noel. É, Papug Noel. Papug Noel, esse
1: aí. <risos> Papai Noel, gente. é gostoso. Aí, mano, apareceu aqui o nome do filme. Não sei se é isso, mas apareceu Fúria. Pô, deixa eu procurar aqui.
0: Fúria Nicholas Nicolas Cade.
1: Eu escrevi, filme Homem caçando mulheres na floresta com Nicolas Cage
0: Opa! Well, a, a faixa do mundo Cripa ou uma graça. Ah, não, nessa porra não. Nem isso não. Esse, nesse, não. Não é isso não, não é isso não, é, em suma, é... aí eu tava na minha fase que eu só postava coisas de Jimmy, só que antes disso, antes de Jimmy, eu tava na minha fase que eu só postava coisa de comida, hum. sério, cara, que assim, eu peguei uma tradição, na, na pandemia isso fez isso comigo, eu comecei a cozinhar muito, em quantidade, porque a qualidade é minha. É, hum, depende sei. do dia, se for um carbonara, carbonário, carbonara,
1: carbonara circo, é dois 2kg de carbonara,
0: Ai, a história a gente vai contar depois é, é. Então eu passei, eu ganhei Jimmy Eu só postava foto Jimmy durante meses E agora eu tô na fase que eu só posto coisa de podcast Então assim, eu acho que eu sou insuportável Que eu sou total monotemático Eu não sou uma pessoa assim Pô gente, hoje eu vou fazer qualquer coisa pá, Porque minha vida é um acontecimento por vez Agora eu ganhei Jimmy, minha vida se baseia nele Agora eu cozinho as sextas, Minha vida se baseia nisso Quando você vai e agora podcast. A, a foto minha, então? Cara, você tá estranho. Não tô entendendo muito bem. Mas assim, vamos sair desse assunto constrangedor e conta a porra da história do Carbonara. Bora, bora. Conta aí, começa. Hum, eu, eu tenho que contar? Não, vai você começar. Ou eu começo. Ah, tá bom. Ah, não, relaxa, eu começo. Eu sou a vítima. Então, a guys. vítima sou eu. Não. Não, a vítima fui eu. Eu Fique vou explicar um por quê. É, deixa a parte. Meu Carbonara é muito bom. Tipo, muito bom. Assim, eu faço carbonara de olhos fechados. Saca? Tipo, é um prato assim que... É, sério. É um prato que eu faço com o cotovelo. Com a boca. Com é um porra É um prato que, eu, se eu fosse coto, eu conseguiria fazer. Mas, é, na primeira oportunidade que tive de conhecer Henrique e Miranda, Henrique e sua amada Miranda, é, eu fui para Niterói Interói para poder encontrar com eles. Sou de Araruama, sou de outra cidade. No meio da pandemia, fiz muito todo esse trâmite de ônibus ama. e tudo. né? Muito cancelável. Mas, ok, foi só uma vez. Estou <risos> me preservando. Cara, e quando cheguei lá, o Henrique te falou. Pô, cara, vamos fazer um carbonara? Henrique, eu tenho que fazer carbonara para você, cara. Meu carbonara, meu carbonara. E eu sempre pilhei muito no carbonara porque eu tenho confiança em mim. Eu não sei cozinhar mais porra nenhuma. Só miojo hoje com cebola. Mas, meu carbonara, eu Caramba, confio hein? Cara, aí o moleque inventou de comprar dois pacotes daquele de macarrão. Eu magarrão. inventei,
1: Igor. Eu inventei. A gente estava no mercado. A gente viu... Você, primeiro que seu carbonara não é o carbonara tradicional, porque você faz carbonara com macarrão gravatinha.
0: Já começa o não. problema. Eu, não. O problema não começa Igor. aí. Igor. Cara, ó. Eu subverti o carbonário, Eu ressignifiquei. reconstruiu. A minha tia... É porra, máquina de carbonara. Inclusive, naquele episódio de Cozinhando em Casa, já falamos dessa história. Mas vamos lá, humanos são repetitivos. É, minha tia é de carbonara. Aí eu comecei a perceber, comecei a copiar a receita dela. E cara, minha tia ela sempre fez com ovo mexido. Dá, com ovo mexido, bacon, queijo, creme de leite, pá. E aí, quando eu fui começar a tipo, fazer, eu ia pesquisar a receita, todo mundo falava: não, e mistura com fogo, com fogo desligado para não criar ovo mexido. Aí eu, cara, por que não pode criar ovo mexido, tá ligado? Não, ovo mexido que é gostoso pra caralho. Então, assim, o meu carbonara é quase que outra receita, tá ligado? Acho que eu poderia chamar de outro nome. Carbonara mexida. Carbonara popular. Carbonara de mutirão. É um carbonara de mutirão. Carbonara de baixa renda. Carbonara de movimento da igreja. É, o movimento sim, sim. da igreja, que sempre tem aquele almoço que estroga pra 88 pessoas, Caralho. que é o mesmo ingrediente se você fizesse Uou, pra 10, só que você tá bota mais água. água. Tá ligado? Acredito é que o tipo,
1: <risos> vem com o fogão de C.
0: Crise de 29, tá ligado? Aquela fila de gente pra poder pegar o sopão do é, carbonara. é
1: exatamente isso. Cara. É, é, é. é. <risos> Caralho, doideira.
0: Então, mas meu carbonara tá deu errado. Mas
1: continue aí, Henrique. Não, a gente tava no mercado. Aí ele fala, ah, eu faço com macarrão gravatinha, tem problema? Aí eu já olhei pros cornes dele e falei, não, né, vou confiar em você, tô deixando você fazer. Aí beleza. Aí ele pega um pacotinho de um quilo de macarrão, bota no carrinho e fala, você acha que um quilo dá? E eu falei, cara, não sei, eu gosto muito de carbonara, Miranda também vai comer, você vai comer. Aí a gente olha pro pacote, olha pra, pra prateleira e fala, ah, vamos fazer, vamos comprar dois. A gente comprou dois quilos de macarrão gravatinha. A gente... Fizemos. Fizemos. Mas a gente também, é, lá no mercado, é, discutindo sobre quantidade de queijo, qual queijo pegar. A gente pegou um queijo meio esquisito, por não saber é, que, que tinha diferença do, do normal. Mas
0: enfim, a gente pegou esse queijo e os dois quilos de macarrão. E foi um A gente pegou um macarrão de. o macarrão, parmesão de cava preta, aquele que é mais forte. O que a gente não, fez? Mano,
1: a gente pegou um que era mais. Era mais forte, não? Acho que era mais fraco, velho. Que parecia um fiozinho de cabelo. Lembra?
0: Ah, sim. É, é, ah, sim. É um parmesão ali. lá que é feito pra poder fazer fundir, não é uma porra dessa? Essa porra aí. Acho que é ele era. não é feito pra ralar.
1: É, que assim, é, carbonara que eu faço, eu
0: ralo, queijo e misturo. Esse não era feito pra poder ralar. Foi assim, a gente, que a gente É, ficou, cara, ficou um negócio grotesco, tá ligado? falei assim, caralho, cara, parece que, porra, sei lá, parece que alguém gozou aqui e misturou com farinha, tá ligado? <risos> <risos> oi, Miranda. Ele falou, oi, Miranda.
1: É, então, a gente tava lá, é, a, gente, é, a gente foi pra casa, né? Chegou na hora de fazer. Aí, Igor, ah, vamos fazer tudo uma vez, Vamos. A gente pega dois quilos, dois quilos de macarrão. Coloca dentro de uma panela com água. Uma panela. E bota no fogo. E foda-se. Chegou uma hora que o macarrão começou a inchar. Que não tinha mais pra onde ir o macarrão. Que se a gente não dividisse em duas panelas, o macarrão ia começar a transbordar. Ia cair água, ia cair macarrão, ia cair a porra toda. Então a gente teve que dividir no meio da, da, da fervura do macarrão. O macarrão em duas panelas. Tá? E aí chegou um momento que a gente tava tirando o macarrão, o macarrão já estava meio duro, porque estava para fora, tá ligado? Aí começou a resfriar, começou a ficar duro. A gente passou para outra panela e voltou a ferver. Beleza, ficou pronto. Só que não tinha molho suficiente para as duas panelas, porque a gente comprou pouco queijo e o queijo errado. Então, é. uma
0: panela. Vai, falando não, não, foi só que foi muito triste. Porque, assim, cara, era a minha chance. Cara, era o meu pênalti de final de Copa do Mundo. Cara, eu cheguei eu... Eu nem chutei, tá ligado? Me deram um tiro na perna, eu caí. Me deram um tiro sangrei na perna. Até sangrei até a morte. Sangrei até a morte na linha do... Sei lá, na linha do pênalti. Caramba. Nossa, falhei agora do futebol. <risos> Mas, cara, foi triste, porque assim... Porque era muito macarrão, era muito macarrão pra pouco recheio. Então ficou tipo assim a gente comprou, sei lá, três pacotinhos de creme de leite, um queijo mais ou menos, e, cara, não tinha recheio pra aquilo tudo. Então, assim, a gente tava comendo aquilo, a gente tava na mesa, um olhando pra cara do outro, todo mundo tava achando aquilo uma merda, mas ninguém quis falar nada. e cara, eu, eu tava muito constrangido, e eles dois estavam tipo assim, pô, cara, a gente nem conhece o direito, tá ligado? Não quero falar uma merda, mas tava uma merda. Tava muito ruim, muito ruim. Era um macarrão com uns bacon solto ali, com... parece que um porco peidou ali, soltaram uns bacon ali, solto, Hum, odor de creme de leite. Então, cara, mas tipo assim, vou ser
1: bem sincero, não ficou ruim. Só tava seco, tava gostoso, tá ligado? Só que se tivesse mais molho, ia ser mais prazeroso, tá ligado? A experiência de porra na boca e mastigar tava ruim.
0: Mas o gosto tava bom, tá ligado? E, assim, porra, mas... aí, como assim, cara? Como assim? Colocar na boca é merda, mas o gosto tá bom? Porra é
1: essa? Pra você mastigar ele, ele tava meio borrachudinho, tava meio seco. Era meio difícil de molir, mas o gosto era bom, pô, tá ligado? É a mesma coisa de você, não sei, comer um sanduíche do McDonald's no dia seguinte, tá na geladeira. A experiência de morder aquela porra gelada é meio escrota, mas o gosto é bom, pô, tá ligado? Uhum. E é isso. E a gente não contou, mano, que nesse dia que a gente foi no mercado, a gente comprou uma pina colada gostosinha, Ai. cara. Que depois, numa, num erro da gente, a gente misturou com ice e ficou que nem uma moeba. Aquele negócio nojento, cara. parece uma meleca, parecia uma, meleca, parecia uma que, assim, meleca.
0: Só que, ó, não, vamos falar assim, que, cara, agora a gente já botou o pé na lama, eu quero nadar. <risos> é, cara, deixa eu comprar ice. A gente tá ali naquela ice vagabunda, que é a cara de um alienígena, <risos> que é agarra de, de plástico. plástico. Não, é, não que assim, é ice normal
1: brainstorm... Essa do alienígena é ruim, mas ela é menos pior. Tá ligado? O que a gente comprou era que era vermelha, o Kai,
0: ou okay, ki tá ligado? Que era um real cada Ice. Cara, pra mim eu chamo tudo de Ice, Ice genérica. É verdade, era um, real cada, <risos> era um ice. real cada Ice. Era muito vagabundo, cara. Aí, pô, a pina colada assim, gostosinha, tá ligado? Que assim eu. Okay. De é, assim, eu, okay. eu detesto álcool. Eu detesto álcool, mas eu gosto de bebida que faça eu sentir como se eu estivesse tomando um suco com um refrigerante, tá ligado? Uhum. Gosto de Ice, umas coisas assim. Não sei que porra é essa, não. Nunca tomou gummy? Não sei o que isso. Porra, tomam. mano, uma vez, só
1: saindo um pouco do assunto, a gente fez uma festa lá no meu play. Por que você tá ligado nas festa lá do meu play, né? Que todo mundo ia, todo mundo ficava aberto, todo mundo ia do dormia no play, acordava cedo antes do zelador chegar e ia embora. Tá ligado?
0: As famosas. E aí
1: a gente comprou aquela garrafa d'água, aquele galão de 7 litros de água. Tá ligado? Ligado, ligado, ligado. tá ligado? Tá ligado. A gente pegou, distribuiu água pra todo mundo. A água acabou a gente pegou duas garrafas de vodka, jogou no garrafão, é, um, uma garrafa de dois litros de Schweppes Citrus, três tangues de sabores diferentes, e completamos leite condensado e mais refrigerante até bater os sete litros. A gente sacudiu e a gente distribuiu aquilo como se fosse suco. E, mano, delicioso. Melhor a bebida, para você que não gosta de gosto de álcool, é tipo assim, parece um suco um milkshake, só que no final você tá meio tonto já, porque tem duas garrafas de vodka no negócio, saca? E o incrível foi que durou dois dias, no primeiro dia todo mundo bebeu, aí no dia seguinte, de manhãzinha ainda foram beber e tava, tipo, mofado, tá ligado? Porque ficou do lado de fora tinha uns mofuzinhos, tá ligado aquele negócio preto? Ah, da garrafa. Cara. Pois é. Cara, não, te falar, tá ligado? Da pandemia, é.
0: mano, que saudade. Bons tempos, bons tempos que não voltam mais. Leque, mas tá ligado essa porra de... Essa bebida de adolescente? Que o nego pega aquela manopla do destino Começa a misturar uma porrada de corote dentro Nossa Assim, eu já vi 300 lomotives, no é uma puta parada de adolescente do caralho, caralho. Eu tenho preconceito eu tenho, precon... eu, tenho muito, eu tenho muitos preconceitos Eu sou uma pessoa um pouco desagradável de se conviver <risos> Mas isso é uma parada que tem muito preconceito se você faz lomotive, motive talvez eu não gosto de você Mano, eu nunca fiz lomotive, nem é. tiktok Nem porra nenhuma dessas coisas, cara eu mal tiro foto, cara
1: mal tiro é, foto, mas cara. agora que eu tenho acesso ao seu drive, eu tenho todas as prévias das suas fotos pré-editadas
0: ah, é uh... não, é, é. 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 o <risos> ah, é que uma é edição não faz ah. a foto que tá no podcast lá, lá com a minha cara, o cacete é muito bizarro, cara que assim, que quando eu tava fazendo é, sem colocar aquela tarja na cara e tudo, eu ficava assim, nossa, cara é, porque, porra, é essa eu sou horrível, cara. Aí eu boto uma tarja na cara, nem parece mais que sou eu. eu parece um personagem. Foi. Parece que é um busto. É meio que você tá ligado que assim, os olhos são a janela da alma. Os olhos são a janela assim, da alma. Assim, é, tirou meus olhos para eu te incomodar. Caralho. Então quer dizer que é. sua alma te incomoda? Conta um pouquinho pra gente. Cara, então. Momento de psicanálise. <risos> Senta no divã. Lex, você viu que a. Né?
1: Que é no divano. Você Devei.
0: viu que a Bill Hyde pintou o cabelo de louro? Eu vi que você mandou a fotinha dela. Ela é muito gata, cara. Ela é... Cara, ó, primeiro, ela pintou um cabelo de louro, mas eu sinto uma conexão com ela, tá ligado? Eu sinto que eu sou um pouco conectado. É, de verdade, eu, eu sinto... É. Eu sinto que em algum momento a gente vai se conhecer e alguma coisa mágica a vai acontecer, tá triste, ligado? Você ficar triste, essas coisas. Não, cara, eu vou te explicar o um nível de bizarrice. Fala. Senta que lá vem a história. Eu tô
1: sentadinho.
0: Eu sinto, cara, que um dia, assim, sei lá, não quero não parecer maluco, mas numa turnê mundial, Rio de Janeiro, 2025, vou encontrar com ela, pá, nos bastidores e... Ela fala, tipo, hey, Igor, what's up? Fuck you. Ela fala palavrão pra caralho eu também. Cara, eu só falo inglês palavrão pra caralho. E assim, meu inglês é inglês de sitcom. Então assim, eu só faço. Eu só faço assim ah. frase de sitcom com punchlines, eu, eu só falo assim, eu falo igual o Ted Homer Mother, tá ligado? É minha, é minha referência. É assim que eu aprendi inglês, é assim que eu falo inglês. Então, de vez em quando eu mando uma tipo, fuck, holy fuck, 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 fuck. E aí, ele ia gostar que ela também fala muito palavrão.
1: Aí, no final, Mas vou parar falando
0: Não, não, pô. Beijar só. Pô, você acha que eu sou o quê? Você acha que eu sou dado assim, cara? Henrique, ó. Você acha que eu sou dado assim? Tem aí, que fazer, vale a pena. Ela vai, assim, eu só vou ficar com ela lá pelo terceiro encontro, quando ela chegar assim, pô, Ivo, vai em turnê mundial comigo, se ela aqui fica do meu lado, eu, ah, filha. Aí no final você se caso, aí você é, tem vários... de roupa dela, com <risos> Vários um boquelo, de cabeça né? verde, vários filhos de cabeça chilindros verde. Cabeça <risos> verde <risos> <também>. Vários brócolis. <risos> oh, cara. Não, então, aí eu vou te contar. Leg, olha que surreal. Eu tava assistindo um documentário da Billie Eilish, no final de semana que lançou. Aí eu tô lá assistindo, e o cacete... Aí tem vários vídeos lá dela criança, e ela loura. Hum. Cara, fica assim, cara, ela era loura, né, cara? Verdade, <tos> verdade. Eu dormi. Cara, e eu sonhei que ela, tava, que, ela, que ela era loura. Eu sonhei com isso. Aí chegou assim, na semana seguinte, pá, segue minha vida. E, aliás, loura. Caralho, meu irmão. É, Igor,
1: então... Assim, vou te falar que às vezes, quando a gente sonha, é mais assim um desejo que a gente tem, saca? Então, se você sonhou que a Billie, Billie Eilish ela, ela ficava loira, talvez você esquece. gostaria muito de vê-la loira. E ela sentiu isso, né? que vocês são conectados.
0: É, o sim. Cara, é, falando assim, desse documentário da Billie Eilish, Henrique, muito maneiro o documentário, cara.
1: Eu nunca vi, não. É, aliás, eu, não, eu nunca vi nada feito para Billie Eilish, tá ligado? Só as músicas,
0: algumas. Ah, tipo assim, é mais de você conhece. Tipo, além de Bad Guy, né? Bom, 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 bom. Eu conheço Bad Guy. É? Mentira,
1: eu conheço alguma de aquela dela com carinho, tá ligado? Ah, como é? é
0: Lovely? Lovely. <c bundle> really Exatamente. Então, é, ela é incrível, tá ligado? E o documentário é muito maneiro. Eu, eu acho isso muito fascinante. o documentário ele acompanha ela no período assim, todo que ela tá nessa preparação para fazer esse álbum. Esse primeiro álbum dela que estourou. Hum. Esse... When we sleep, where do we go? Não, when we fall asleep, where do we go? É... Caralho, ó. É... Caralho, moleque.
1: Fisk, fisk. Inglês e espanhol é.
0: Fisk. Mas. Mas... Perdi o ponto. Ah, tá, lembrei. E só que eu acho muito maneiro de ficar pensando que, caralho, cara, como que essas filhas da puta que estão fazendo esse documentário já sabiam que ela ia virar, tipo, a. a garota da indústria da música a top 1 do Spotify desde essa época, tá ligado? tipo, é igual aquela... você já viu aquele vídeo da Vanity Fair? acho que é da Vanity Fair que ele, tipo, todo ano eles fazem a mesma pergunta pra ela só que tem, tipo, esse vídeo desde 2017 2018, sei lá Não. Caralho. aí tem, tipo assim, é, quantos seguidores você tem? e ela, 20 mil aí no outro, 500 mil aí no outro, 30 milhões caralho, eles vão fazer em um cada ano é, eles vão sempre as mesmas perguntas Aí, pra poder ver tipo, a evolução dela, eu fico pensando, cara, como que esses caras, assim, eles sabiam que ela ia estourar tanto? Eu fico pensando, será que, que ela não foi meio uma... um, um tá que Ah, Henrique, te falar, eu não sei porquê, mas eu vi no documentário e tudo, eu tive a impressão que ela já era uma coisa assim, tipo, ela já tava sendo assim, é assim, preparada. É, ela já era, tipo assim, uma, uma garotinha dos catuchins dourados da. Aí, pior que essa, essa metáfora combinou pra caralho é
1: isso,
0: é tá a, tá gar a lura, garotinha garoto. dos ovos de ouro <risos> a
1: garota
0: dos ovos de ouro ah. ah. aí, pegou a referência? o início do álbum dela assim é... é assim, eu sinto meio que a indústria da música tá meio que preparando ela, tá ligado? pra poder ser a puta... Ai, a bilhares eu acho muito estranho, cara, os caras fizeram um documentário e, assim, ela era uma cantora índia, tá ligado? Ela tinha, assim, tinha um sucesso, mas ela era índia. Ela é Baby Monster? Ela é o quê? Ela é a Baby Monster? Ah, ela é a Girl, certeza. Cara, eu tenho muita cara de Girl suja que não toma banho. Não, Henrique, ela é limpinha.
1: <risos> Caralho, que convicção é essa?
0: Ah, cara. É que você sente, né? Cara, é que, assim, não, pensando bem, ela usa muita roupa. Ela mora em Los Angeles, que é calor. Então, assim, a chance... Porra, se não tiver um Rexona 48 horas ali... A chance de dar um... É foda. É, mano. Cara, mas assim, mas eu... O álbum dela é muito foda. Esse álbum dela é muito bom, Henrique. Ela é muito boa. Tipo assim, ela é muito não, ela é boa. boa. É, olha que história louca. Hum. Meu irmão, Enzo... Ele ouvia Billie Eilish, assim... Desde há muito tempo atrás. E a única música que eu conhecia dela... Era aquela Ocean Eyes, que uhum. tinha passado uma é. série, tipo, fugitivos, uma série da Marvel e muito tosca, nossa que eu vi. Nossa
1: Senhora! A série do é. dragão do dinossaurinho, de estimação? É! É! É, é.
0: é tosca! Ficou
1: totalmente bizarra, cara.
0: Mas eu achei uma maneira, tipo assim, tinha uma galera feia que falava com pessoa, um pessoal bonito e falava, nossa, eu tenho esperança. Mano,
1: é maneira, só que, tipo assim, acabou, pelo menos da parte da Netflix, né? Acabou e, tipo assim, eu não achei o resto pra ver em lugar nenhum. Tá ligado? Então acabou de um jeito tosco pra caralho que eu não entendi porra nenhuma.
0: É, não eu não também só vi primeira temporada.
1: Novo, assim, tá <risos> é, que acaba tudo
0: com. Tudo acaba, tudo com tudo. acaba com, tipo, eles correndo, eles fugindo mesmo, tá ligado?
1: O bagulho lá da cidade da guerra que teve explodiu raio pra todo lado, essa porra
0: aí. Cara, é que essa série, se não me engano, ela é uma parceria da Marvel com a Hulu, que é um outro serviço de streaming, só que tem só lá nos Estados Unidos. Aí a primeira temporada tem aqui, só que a segunda não tem lugar nenhum, tipo, só no Hulu, lá nos Estados Unidos. Assim, a série não é tão boa, tá ligado? Eu vi ela numa época eu acho é, tipo... ah, Aí, tipo, essa, essa Ocean Eyes é uma cena de sexo, tipo, múltiplo, tá ligado? Assim, é uma cena, assim, bem, bem montada, que são várias pessoas transando em vários lugares diferentes.
1: Caralho, nessa série? É!
0: É! é assim,
1: scared,
0: Aí tá tocando a música, aí começa um transando na sala, aí outro transando em outro lugar, aí outro é... é maneiro! Caralho. É, bem cinematográfico. Caralho. Mas é maneiro, é, é maneiro. Isso aí meu irmão, ele ouvia ela, tipo, gostava muito das músicas dela, o cacete. Então eu lembro que ele chegou e comentou comigo, é, um dia de noite, ele falou, Ah, Igor, ah, cara, você já ouviu essa, essa mina Billie Eilish, o cacete? Aí eu não, cara, tipo, nem sei você que é. aí ele mostrou e fez assim, ah, o Xanai, tá ligado, quem é que tem? ele, ah, não, cara, ela vai lançar um álbum amanhã de manhã e o cacete e, ah, tomou afim de ver aí, ah, pô, tranquilo aí no dia seguinte a gente ia pra Guapiaçu que é o meio do mato lá pra onde a gente vai e isso Mais assim, é lindo, 2019 né? é, tipo assim, isso era 2019 a gente nem ia tanto pra lá aí a gente ia pra lá, eu, tipo, aí eu cheguei de manhã eu lembrei dessa porra, eu falei assim, ah, cara, acabou de lançar o álbum cara, eu vou botar pra baixar e se eu gostar, eu gostei, tá ligado? Eu vou na viagem. A viagem de duas horas, bate certinho com o álbum, show. Cara, e o álbum é muito bom. Aí eu, 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 eu sinto que eu descobri ali, ela. Ali que bateu a conexão, que vocês entraram em um só. Henrique, eu sinto que eu fui pioneiro, saca? Eu sinto que eu conheci ela antes de todo mundo. Aí eu vi assim, eu falei, cara, aí eu ouvia tipo Bad Guy. Eu ficava, nossa, cara, essa é a música, Aí deu, assim, duas semanas, eu comecei a ver um slow motif com gente usando Bad Guy. Aí eu, opa, odeio essa música.
1: Opa, <risos> as pessoas...
0: <risos> opa, é eu odeio bom. essa música.
1: Daqui a pouco você não vai gostar mais do ketchup tipo de cebola caramelizada com bacon.
0: Cara, segura isso aí que eu quero falar sobre isso logo mais. <risos> Tô segurando. <risos> mas, cara, eu sim, eu adoro esse álbum dela. Assim, o álbum dela é muito bom. Mas todas as músicas dela são muito boas, tá ligado? Aquela, acho que é Everything I Am, depois, muito foda, não, é Therefore I Am e Every. Sei lá. É, mas. não esqueci o nome da música. Uma porra dessa aí. Uma porra aí. Música triste, blá blá blá. Mas é muito boa. E. Eu sou real, tipo, fissurado. Mas, cara, já para é pra pensar. Eu fico muito pensando isso. A mina com 17 anos 17, 18 anos a mina ganhou tudo. Melhor álbum, melhor artista, melhor artista da revelação, melhor música, melhor sei lá o que. Ela ganhou tudo. Ela ganhou tudo. Tudo que ela tinha pra ganhar, ela ganhou. Com 18 anos. E ainda agora, nesse Grammy, agora ela ganhou mais dois, mais dois Grammy's.
1: Então,
0: assim, ela, ela tem 10 Grammy's com 18 anos. Ela boa. Cara, eu fico pensando, o que essa mina vai. Sabe? Eu vejo, assim, ela bem superficialmente, sei lá, no vídeo da Vendifer, ela parece estar bem feliz, o cacete, eu acho bacana. Mas pensando, cara. Será que essa mina vai bater uma neura nela uma hora que ela vai só sumir? Tá ligado? Hum, não sei, velho. Tipo, pra viver uma vidinha normal? Cara, não sei, cara, porque ela é muito nova, tá ligado? Sim. Cara, acho que ela começou a fazer show com tipo 14 anos, uma porra, 10, 13, 14 anos, não sei. Caralho? É. Cara, ela com 18 anos, ela. 17, 18 anos, ela ganhou tudo. Ela conquistou tudo que ela poderia conquistar com menos de 20 anos. Você não acha que isso
1: seja um pouco negativo do fato de, tipo assim, ela crescer pensando mais, sei lá, pensando assim, ah, cara, eu já conquistei tudo, o que mais que eu tenho pra fazer, tá ligado? Não acha que você cara, zerar tudo é muito novo, não é uma parada muito... Ah,
0: entendi. Cara, esse é meu ponto. Você tá ligado, tipo assim, quando você tá jogando um RPG, um jogo assim, um videogame... Aí você no início, pô, é muito maneiro que você tem aquela dificuldade que você matar um javali, é, pô, é foda. Só que chega uma hora que você já é um deus. E você, com uma porrada, você faz tudo. Uhum. Aí fica sem graça de jogar, perde a graça, que você já consegue fazer tudo no jogo. Sim. Eu sinto um pouco assim, tá ligado? Eu não tô no lugar dela, tô... nunca, nunca vou estar tá no lugar dela <risos> pra poder entender. Ou vai. Não, eu só gosto. Não, não, tem... né? não, eu não sou talentoso, não. Aí ah, é. Yeah. Ah, você fez uma tatuagem nova? Pô, essa tatuagem é essa, cara? Um anjo? Cupido. Pô, você não tinha visto, cara, a tatuagem? Henrique, tá ligado? Isso aqui é só áudio, né? Então, gente, ó, eu vou te escrever. Ah, cara, a tatuagem tá, de tá Henrique é um anjo... É quem? É Lúcifer essa porra?
1: Não, mano, é um anjo com arco e flecha Caído. e um negócio de flecha nas costas. É um cupido? É. Só... Não um cupido, cara, é um anjo guerreiro.
0: Cara, um anjo bebê. Uma flecha a cupido. A figura de anjo é uma criança, Não um
1: ser pequenininho.
0: Ah, é? Pra mim, tipo é assim, são o arcanjo, anjo guerreiro. Pra mim, era tipo Não, assim. Não, pô, mas aí é Ah, tem a diferença. É, pô. <risos> o nome é
1: anjo, Gabriel, é Arcanjo.
0: E o nome do teu padrasto é Ângelo, né, cara? É, Ângelo. Você fez a tatuagem pro seu padrasto, cara?
1: Não, fiz tatuagem porque eu acho bonita. Ah, agora tenho acesso Aí vou fazer mais um aqui, ó. O pessoal não tá entendendo nada.
0: E uma aqui. Entendi, uma na bunda. Na nálega direita.
1: Na área direita. Vou desenhar o Goku, apontando assim pro meio do meu bumbumzinho. Giro assim, oi, esse é o meu cu.
0: Delícia. Um momento é saboroso. <risos> 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 é, como vamos tatuou o cu mesmo?
1: Anitta tatuou o cu. Escreveu I love you. Como está é esse tatu? Tem
0: como tatuar o cu, cara? Pra ela é tipo hipersensível. Se ela tatua, tipo, tá se tem. Ela tá tudo, tem. Boa, por isso que ela tava gritando. Ela tava gritando pra ter um vídeo? Eu geralmente sou um meme, cara. Tem um
1: vídeo dela de quatro, assim, com o tatuador rindo pra caralho no meio do bumbumzinho dela, assim, tatuando.
0: Quem que é esse profissional, cara? Quem é esse cara? Não sei, mano. Esse cara precisava estar conversando com a gente, cara.
1: tá bem. E saiu uma notícia de que ela pegou infecção pode essa tatuagem não sei se é fake provavelmente seja por que, que ela tatuou o cu
0: cara Eu não entendi era tipo
1: exatamente pelo que a gente falou mano não tem mais o que fazer tá ligado já não tem mano ela tatuou I love you no cu porque ela fez
0: e começando para pensar como que isso é meio deprimente tá ligado que a gente é sempre condicionado a um estado de buscar felicidade. Mas... Ó, vou te... Vou recapitular. Hum, então, eu, eu me considero uma pessoa feliz. Saca? Eu tenho meus objetivos, meus sonhos e tudo. Mas eu não adio a minha felicidade só pra quando eles se concretizarem. Se eles se concretizarem. É, eu tento, sei lá, ser uma feliz hoje. É. É. Frase vez... triste. É, eu sou muito brega, cara, eu sou muito frase feita do caralho. Mas, eu fico pensando assim, moleque, like, imagina se um dia, tipo, assim, eu assim, zera tudo que a gente poderia querer, saca? Eu fico muito pensando isso. Cara, essa questão de a gente estar tá sempre buscando um objetivo e tudo... Eu estou sempre buscando uma, uma nova meta, uma nova coisa. Em que momento será que isso deixa de ser uma, um desejo verdadeiro e vira só ego? Vou te dar um exemplo. Cara, eu tenho muita assim, vontade de trabalhar com é, a minha criatividade e tudo, seja no que for. Mas será que eu quero isso? Todo esse discurso que eu tenho de não, porque é o verdadeiro pra mim, todo esse discurso aí, sei lá, do episódio, primeiro episódio da temporada, de ai, pago o vídeo de Rabbit e eu senti que ai, que isso era pra mim e ai, foi o meu chamado. Será que foi, cara? Ou será que foi só uma forma que meu ego encontrou de eu sentir, cara, eu posso ser muito bom nisso, eu quero ser foda, sabe? Será que, na real, isso é só uma mentira que eu conto pra mim mesmo? De que, ai, que eu quero ajudar as pessoas, que eu quero impactar as pessoas? Na real, eu só quero ser foda. E quando eu chegar lá, eu vou ser uma pessoa, tipo, tão... Vou estar no mesmo estágio que eu tô hoje? Eu vou querer uma coisa é, ou maior ou diferente?
1: Cara, eu não sei, mas na real, isso você só vai descobrir quando você chegar lá, velho. Que merda, cara.
0: <risos> que merda. Henrique, você já ouviu falar de Daniel Day-Lewis? Nunca. É um ator. Hum. Tipo... <risos> Recapitulando. Essa agora é a minha frase. Recapitulando. Frase de efeito. <risos> não, é o meu... É tipo um efeito o sonoro. O é, meu bordão. Isso. Bordão? que chama de parada? Jargão? Jargão, bordão? É minha merda? Não sei. Jargão? Não sei, mano. Desquece. De um é burro. Recapitulando. É de <risos> é Lewis, ele é o ator. Esse cara, assim, toda vez que ele faz um filme, ele ganha um Oscar. Porque ele é muito bom. Ele faz um processo que ele se torna outra pessoa. Tá ligado quando você vê tipo assim, um filme é, com um ator? Ou você vê um ator e o cacete. Só que assim aquele cara ele meio que sempre interpreta ele mesmo. Sim. Isso assim, até com grandes atores, tá ligado? O cara ele sempre meio que faz diferentes versões dele mesmo. Uhum. É, o Daniel day -Lewis, ele é um cara que ele vira pessoas completamente diferentes. Ele se torna outra pessoa. E, se não me engano, ele usa aquele, uma técnica de atuação, que é que ele realmente ele vira o personagem. Ah, que ele começa ele... a andar na rua com o personagem. É, o personagem. Ele, se torna, ele se torna essa pessoa. Uhum. Então, assim, é o cara que ele é o ator. Cara, ele já ganhou, assim, quatro, cinco Oscars, não sei. Esse cara, tipo assim, ele vem e fala, ah, tá, dá um Oscar pro cara. Ele, ele é muito... Eu acho que é ele, muito é ele é uma força da natureza. Ele é uma força da natureza. E ele, olha que surreal. O cara, ele... De vez em quando ele só larga as coisas, ele começou a atuar para ligar um Oscar. Aí ele fica cinco anos sem atuar. Porque ele vai virar sapateiro na Suíça.
1: Ele cara, ele caralho.
0: já... É... Ele já se aposentou, tipo, acho que três vezes. Uma para ser sapateiro, outra para ser marceneiro, outra para fazer relógio. É, tipo... O cara é foda. Eu acho muito interessante de, tipo, assim, você chegar no ápice da sua carreira tipo... Cara, eu já supri todo o meu ego. Agora eu só quero valorizar as pequenas coisas da vida. Mas será que é isso? Porque, tipo assim, se eu, se eu fosse um cara desse
1: que, para atuar, eu me transformaria no personagem... Eu não acho que isso faria bem pra minha cabeça, tá ligado? Eu acho que algum parafuso, alguma hora, ia, ia soltar,
0: tá ligado? Cara, eu não tenho expertise nisso pra poder te falar, tá ligado? Eu acho que é um processo, saca? É um, é um processo de. Sabe, profissional. A forma como o cara encontrou de trabalhar é assim. Pô, mano, mas eu acho que quando sai do, do, da área de trabalho,
1: né? entre assim, vai pra sua vida. Você tenta transformar o seu eu
0: em outra coisa, mano. Saca? Henrique, você já é. tá ligado? Jim Carrey? Sim, sim. É, tem um filme do Jim Carrey que ele faz. Que eu esqueci o nome desse filme. Mas tem um documentário da Netflix sobre esse filme. Que o nome é O Mundo de Andy. Que esse, do, é, esse filme, que é um documentário falando sobre esse filme. O filme é sobre a história de um comediante, assim, da década de 60, 70 nos Estados Unidos que era um cara, tipo assim, era o Diogo Defante de antigamente. Era um cara muito nada a ver, era um cara que, tipo, ele desafiava um boxeador, tipo, é, fodão pra tipo, poder lutar e, tipo, lutava e o cara, tipo assim, quebrava todos tipo, os ossos apanhava. dele. Sim. É! Ele era o cara que ia num programa e ele chegava lá e começava a cumprimentar todo mundo da plateia no programa tipo assim, boa tarde, cara, boa tarde, ele, boa tarde, sim. um por um, boa tarde, boa tarde. O cara, ele era, assim, surreal. Nonsense. Ele era é um comediante nonsense. Andy Kaufman. E o Jim Carrey fez um filme ali nos anos 2000 sobre esse cara. E durante esse filme, ele usou esse processo também, que ele se tornou o Andy Kaufman. Mas dele é mais intenso, porque assim, que ele se tornou uma pessoa que já existe. E esse documentário, são assim, são vários vídeos de bastidores do set e tudo, do Jim Carrey sendo esse cara. Então, assim, é, Jim, sei lá o que, é ele... Quem é esse filho da puta? Quem é a Jean? Só que ele. Ah, desculpa, Andy. Tipo, só tinha que se referir como um personagem. E ele ia pra casa e voltava. Tipo então, assim, ele em casa não sabe o que ele fazia, mas ele chegava no set. Tipo assim, da hora que o motorista pegava ele em casa, até a hora que o motorista deixava, ele era o personagem. Caralho. E o documentário é sobre isso. Sobre esse. Todo esse processo do cara, o cara é muito maneiro. sério é muito interessante mesmo, é muito fascinante. Ah, o Jim
1: Carrey é um, é um cara,
0: porra. É e, olha, tem uma frase do Jim Carrey nesse documentário, eu acho que é desse documentário, que ele chega e fala assim, é, uma das coisas mais tristes que tem é quando você conquista todos os seus sonhos e você continua triste. Caralho, pesado. Oh, caralho, foda-se, mano. Cara, que deideira. Saca? Caralho. O Jim Carrey tem uma história muito pesada. Você tá, tá ligado mesmo. a história dele?
1: Tá bem, não. A única coisa que eu sei do Jim Carrey é que ele tem uma, um controle dos músculos da face incrível.
0: Brinch, Bizarro. Tá cara, esse cara, ele é moldado pra... ele é moldado pra um, um sucesso, tá ligado? Sim, mas ele tem uma história muito pesada, que a namorada dele, na época... Deu uma facada. É... Né? Não, não, ele é o Johnny Depp. Droga. É? Esse é o Johnny Depp? <risos> é, o Johnny Depp acho que a mulher arrancou o dedo dele, caralho. Caú, é? cara. É, Man, eu vou falar, eu falar
1: pra você, eu sempre confundo o Jim Carrey com o Johnny Depp, mas eu é. não sabia dessa história do Johnny Depp. Tá ligado?
0: <risos> <risos> Johnny Depp porra a mulher, Jim Carrey. Caralho, bizarro. Não que eu saiba. Caralho. <risos> mas o Jim Carrey... Ele tinha uma namorada e o cacete, e eles terminaram, normal. Só que essa namorada dele, ela tinha um quadro de depressão, assim, muito severo, e ele também tem um quadro de depressão. Uhum. Aí ela, um dia, ela chegou pra ele, pediu uns remédios que ele tinha, o cacete, para ela poder se tratar, que ela sentia que os remédios que ela tomava não eram suficientes. Aí ele foi lá e deu uns remédios dele pra ela. E com esse remédio que ele deu pra ela, ela teve uma verdose e morreu, ela se matou. Mas por querer ou sem querer? Ela se matou, pô. Não, não sei ela se foi se por
1: aqui, tipo assim, Ou ela foi tomar pra tentar ajudar... Eu ele, nunca perguntei pra ela, Deck. Né? Nunca, mano.
0: É, eu acho que agora não tem mais eu como perguntar. perguntar.
1: Ah, não, entendeu? Achei que você tinha conexão com ela também, desculpa.
0: Não, não, só com a <risos> É... Aí... Você vê foto do Jim Carrey no funeral ah. da mina dele, cara. E é uma coisa assim... O cara sem reação. O cara levando o caixão sem ração. Só um vazio no olho dele. E você pega o Jim Carrey hoje, cara? Cara, o Jim Carrey assim, era o ator de Hollywood. Ele era o ator mais bem pago de Hollywood, acho. Tipo assim, naquele Sério? período ali tipo, que ele fazia Esse Ventura ou Máscara. Ele era o ator mais bem pago de Hollywood. E você pega hoje... Cara, que filme você viu hoje com o Jim Carrey? Sonic. É, mas assim, você pega o cara, sumiu, tá ligado? O cara faz um filme aí de vez em quando, sabe? Ele deu uma sumida. Ele é pintor, mano. Ele é pintor? Calma. Ele é pintor, ele pinta. É, é muito legal. Então, eu acho isso muito fascinante pegar esses caras que chegaram no auge da carreira, no auge artístico, criativo deles, e eles só. Cara, eu mereço um descanso. Eu já conquistei tudo que eu precisava, tudo que eu podia conquistar. Dinheiro, fama, prêmios. Agora eu só quero desacelerar. Só quero virar pintor. Eu quero. É, eu quero virar pintor. Cara, isso é incrível, Eric. eu O Daniel Delius é. as relógio, de encarar pintor.
1: Cara, acho se eu é chegar assim, nesse vídeo, eu acho que seria mais igual ao Cristiano Ronaldo, tá ligado?
0: <risos> você sabe qual é o hobby do Cristiano Ronaldo? Ah, ele sabe consegue na carro?
1: É, exatamente. <risos> Ele Nossa, compra garagem, é. compra carros e coleciona.
0: Tá aqui pra... Deixa eu lançar esse é carro mais caro do mundo é dele, é uma Bugatti
1: lá. Mais caro, não sei. Eu sei que ele tem o carro mais rápido do mundo. Que é Bugatti Veirão. Tem mil
0: cavalos esse carro. Eu não sei que é mil cavalos. Você sabe o que vem na minha cabeça, vez que eu penso em, sei lá, 300 cavalos, 500 Sim. cavalos? eu penso assim, cara, isso nem calcula que era a velocidade que uma carroça andava, tipo, meio que assim, ah, é, ele andava, é. tipo, é, não, assim, mas na minha cabeça é, pô, uma, uma carroça andava com 30 km, km com dois cavalos, com 30 cavalos andava com 80, pô, com 8, 500 cavalos, porra são 500 cavalos puxando a na carroça.
1: Mas faz é sentido, assim, mano, porque 80 cavalos de potência chega mais ou menos a 160, por aí, tá ligado? Será que é isso? Eu
0: sou um engenheiro mecânico, um gênio da engenharia mecânica? Ah, mano.
1: O engenharia, me engenharia mecânica? Ou um pouco hum. antes da engenharia mecânica? Né?
0: Cara, na moral, cara, se o podcast fizer é sucesso, eu vou largar tudo e vou virar. Vou fazer carro. Brabo. Qual é o seu
1: nome da marca? Fala aí pra gente.
0: Rápido. Sacanagem, eu odeio o bateu. carro, cara. Um nome de marca de carro? É... Bateu. Ah. Bugatti mano. <risos> Bugatti Bugatigor. <risos> É, Ferrari, go, Lamborghini, Gor. De... Rogi. Pô, é pior que é o nome maneiro, cara. Rogi. Rogi. E só que é o seguinte: tem que ser aquele O que tem dois pontos em cima. Tipo. Caralho, tipo, escandinavo, tipo escandinavo. Tipo
1: escandinavo. Cara, qual o nome? É... Caralho, esqueci o nome dessa porra. Tirar, o Hagen nome. De... Hagendas? É, Hagendas tem, mano. Eu esqueci o nome desse assento, mano. Tinha linguiça que eu escrevia com essa porra. Que tinha Sério?
0: Que...
1: Sim, mano, você não. Porra,
0: você... você não é tão mais novo assim que eu. eu nunca soube o nome uhum. disso, cara.
1: Ei, que Caralho, muito mais
0: novo, cara. porra. Tem quase verdade que nunca sei. Você tem seis é, meses a mais eu que eu. Eu sou um ano e pouco mais velho, mano. Sério isso tudo? Uhum. Mas. Caralho, cara, a gente até tava conversando esses dias hum. sobre o Aziz Ansari. Sim, você tava tá falando. Que... Eu não sei se eu falei isso em outro um podcast Ou falei em off contigo Que eu acho muito fascinante Esse lance dele Que cara, ele é um cara que chegou no ápice da carreira dele Ele é um comediante stand-up De muito sucesso Ele tem uma série incrível Uma série de muito sucesso Ele tem muito dinheiro Então é um cara que ele só some cara, um eu cara ele... Eu vou rapidinho. Por favor fale O nome do acento é Trema Trema
1: Trema. Aqueles dois pontinhos assim. Enfim. Trema, pode... tipo... Trema, trema, mano. Trema. Saiu de vigor em 2009 da língua portuguesa.
0: <risos> usei essa porra mesmo. <risos> nunca
1: usei. é linguiça mesmo.
0: <risos> Lingui... <risos> linguiça. <risos> cara, aí você pega assim, mas o eu... Sunsiren. Eu... É um cara que só some, tá ligado? É um cara que ele tem Instagram. O cara tem tipo, milhões de seguidores no Instagram. E ele não posta nada. O que o filha da posta aposta é, tipo assim, é, sábado vou fazer um show em Las Vegas. Pá. E é isso. Tipo, pum. É, trailer do meu novo especial de stand-up. Pum. E, assim, é o cara que ele não precisa se expor. não precisa nada. Tipo assim, cara, nego fica louco. Tipo, cara, quando que você vai lançar a terceira temporada de Master of Nando? Quando você vai, quando você vai lançar essa porra? Ele e ele, tipo, cara, você sabe o que o desgraçado fala? Tipo assim, então, é... Como a série é uma coisa muito pessoal pra mim, é, eu não sei se eu tenho muitas histórias pra poder contar agora. Então talvez eu só lance a terceira temporada quando eu tiver filhos, ou sei lá. Caralho, que arrombado. Meu irmão, quando eu torço pra essa filha da puta não estourar a camisinha de alguém, eu não tenho <risos> noção, cara. Eu amaldiçoo esse cara. cara é mãe que maluco mora? <risos> então, isso é uma história muito incrível. É, tem um... O cara que assim, que é o maior chefe do mundo, que é o máximo botura, chefe da Osteria Francescana, a gente falou também ele através... sobre comida, sobre comida, que foi o episódio anterior a esse. Sim. Você cara, não viu, ainda volta gente... lá para ver. É, cara, a gente tá a gente nem gravou nessa ordem, mas a gente tá com a Sim, rola Cara, irmão. a
1: gente tá com
0: Mas é, é, aí, tipo, assim, aí eu pensei em trazer o Chef's Table e o episódio de Jeff Stable é muito maneiro, eu também recomendo esse episódio, recomendo de novo que veja, pelo menos o dele. É, aí, esses dias eu, eu sigo ele no Instagram, aí no início da quarentena, eu tava trabalhando com minha mãe na loja, pá. E era um dia de sábado, assim, uma, por volta de uma e meia, duas horas, eu tava voltando com minha mãe pra casa. E, cara, a gente tava chegando em casa, num dia lindo, tá ligado? Tava uma tarde linda, e o que a gente tava chegando pra poder almoçar. Eu lembro que a gente tava chegando pra poder almoçar um resto de risoto. Que eu tinha feito no dia anterior. Aí tinha almoçar. Aí eu tinha acabado de chegar e muito tranquilo. Cheguei em casa. E quando eu vi. Meu celular deu um toque. Aí eu. Caralho, que doideira. Máximo Botura começou uma live. Aí eu, ah, cara, eu sabia que ele tava fazendo umas lives na quarentena de.. É, ensinando a cozinhar, tipo, cozinhando com a família dele em casa. Pra poder.. Saca, tipo assim, conteúdo de quarentena, daquele início de quarentena. Agora. É, agora ninguém mais liga pra isso, né? Até porque foda-se. Não existe mais Covid? Não existe, acabou. Informação
1: desnecessária, Mas... sabia? Que a quantidade de vírus de Covid-19 existente no mundo cabem dentro de uma latinha de coca.
0: Como você sabe disso, cara?
1: Eu ouvi em algum lugar.
0: <risos> isso <risos> que é informação confiável, hein? Ó, você que tá ouvindo, cara, pode contar isso, porra, pra tua avó. Dissemina essa informação.
1: Porque assim, ah. aí fica menos, menos perigoso, né? Porque, porra, imagina, porra, tinha, ah. velho.
0: Fonte, ouvi falar.
1: Ouvi falar. Beleza. Ouvi em algum lugar que eu não lembro qual foi. É,
0: beleza, então foda-se esse comentário. Não foda-se, não gravo né? isso. É, pode gravar, pode gravar. Muito em... Fonte, <risos> data foda-se. Foda -se. Segundo Data Foda-se. <risos> data foda-se. Jornal de São Porra. Aí eu, eu cliquei na live do Márcio Nubotura, eu, eu nunca faço isso, toda vez que eu, eu vejo, tipo assim, alguém tá fazendo live, eu nunca clico, só que esse dia eu cliquei, tava na frente de casa e pum, quando fui ver, ele tava fazendo uma live com a Aziz Ansari, inclusive ele aparece na, em Master of None, que eles são amigos e tudo, aí ele tava falando com o Aziz Ansari, tipo, e aí cara, como é que você tá passando a quarentena e tudo só aquele, ah, então, eu tô aqui em Londres com a minha namorada e o cacete, que a namorada dele antes da Marquesa, não, é, eles começaram a conversar. Cara, eu tava vendo ali isso, gente conversando. Cara, e a vibe disso me deixou tão é, fascinado. Que eu fiquei assim, cara, o cara ele tá morando em Londres. Foda-se, tá ligado? Saca? Porque ele pode. Porque, saca, eu acho tão... Eu não sei, é que eu sou um pouco louco. Será que isso é muito maneiro pra mim e foda-se pra você que tá ouvindo? Provavelmente. Pode ser. Mas eu acho muito interessante o fato de... Caraca, cara, o cara ele tá em Londres, foda-se. E aí, o que você tá fazendo? Cara, nada, tô curtindo minha vida. Não falou tô, porra sei lá. pra ninguém, satisfação é, de nada pra nada, só foi, foda-se é, tava lá. É, e chegar lá, tipo, cara, ficou assim, o que, que esse cara tá fazendo? Tipo, o um mistério, tá ligado? O um mistério por trás do artista. O que, que esse cara tá fazendo? Será que ele tá escrevendo um especial de comédia? Será que ele já tá escrevendo a terceira temporada de Master of None? Eu não sei, tá ligado? E eu não quero saber.
1: Mano, isso foi uma conversa que a gente teve, né?
0: Eu voltando de São Paulo, no ônibus, de
1: madrugada, com a cabeça encostada no vidro, vendo a estrada passar e a gente tendo essas conversas super... Artista, o que há por trás do artista, tá ligado?
0: Foi, cara. o que a gente estava comentando, que eu acho que... É um que a gente comentou aqui, na minha opinião, muito da parada mágica, da parada maneira... Sobre um artista. É um mistério envolvido nele. Sim. Tipo. É, cara, sei lá. Eu acharia um porre se o Tarantino. Postasse story o dia inteiro. Hum, tá ligado? Porque o cara é acho... um
1: completamente aleatório.
0: Tarantino. É, pô. Diretor de cinema. Tá ligado? Eu acho que é maneiro. você Esse distanciamento. Do, do artista. Com a... Com o público, de certa forma. Eu acho maneiro. Eu acho que assim, acho que até pro, pro público, eu acho que quando você começa a... Sei lá, normalizar esse cara, você perde um pouco do valor dele. Perde a magia. Essa te dá um pouco do da minha perspectiva.
1: Ah, muda. É que você começa a enxergar que o cara também é uma pessoa normal igual a você, tá ligado?
0: É, é. Então assim, por mais que isso seja uma parada maneira, tá ligado? Por um lado... Sei lá, eu não gostaria de, é, sei lá, que o postar assim no Instagram com frequência. Eu acho um porra, eu fiquei assim, não, cara, eu não quero ver isso de você. Sabe? Eu acho maneiro esse, essa distância, esse, cara, eu tô consumindo seu trabalho e tudo, mas eu não faço a mínima, eu acho maneira esse mistério do como ele fez, do, do que ele tá pensando agora, quais são as opiniões dele, por que ele escolheu fazer isso acho muito interessante, eu acho fascinante. É uma coisa que eu tenho muita raiva gratuita... É, eu tenho raiva gratuita de algumas
1: coisas. Mas uma delas é quando eu tô no Instagram passando os stories. E cai no story de alguém. que Tá ligado aquela barrinha de cima? Que mostra uma foto, aí acaba e a outra foto, tá ligado? Uhum. Aquela barrinha de tempo de imagem. Tem só aquelas mini bolinhas brancas, assim, de tanto story que a pessoa bota, saca? Aquilo me dá uma raiva, cara. Quando eu vou passando, o story não acaba, não acaba, não acaba. Nossa, cara, não vontade de marcar uma história e mandar a pessoa ir merda.
0: É, né, que tipo fazem, é. assim, eu... Deixa eu passar a minha perspectiva de rede social. Eu não curto rede social, de verdade. Eu não curto mesmo expor minha vida, postar foto, postar story, tipo... Ah, e aí, galera? Eu não curto, tá ligado? não é Eu prefiro muito mais uma interação... É... Por podcast, do que através de um story, de um tweet. E eu vou te passar por quê. Isso é uma reflexão que eu tive, tem um tempo aí. Que, Cara, a internet é um ambiente muito preto e branco. E nós somos pessoas complexas, saca? Nós somos sujeitos pós-modernos, sujeitos complexos. Ou seja... É, vou te dar um exemplo, cara. Você vê Star Wars. Star Wars no início era o bem contra o mal. E o que é Star Wars hoje? É o bem e o mal. O lado cinza. Ninguém é bom e ninguém é ruim. Então você vai olhar para toda a nossa, nossa cultura e tudo, há, sei lá, 50 anos atrás, e tudo é muito baseado nisso: De bem contra o mal, o bem e o mal, o bem e o mal. O mocinho e o vilão. Só que hoje em dia, a gente tem essa compreensão de que somos pessoas complexas, tá ligado? Ninguém é inteiramente bom, ninguém é inteiramente mau. Esse não é o conceito de Yang? Que o bem é o
1: equilíbrio do
0: mundo? Pode ser, cara. Mas, Henrique, é você não tem vezes que você para pra pensar de... Cara, esse pensamento que eu tô tendo agora é um pensamento extremamente escroto, tá ligado? É um pensamento extremamente desagradável. Com não certeza. é uma parada que eu me orgulho de pensar...
1: Sim, mano, mas aí sempre entra aquela famosa frase do Russ que a gente sempre fala.
0: Essa frase é muito incrível. Pô, você pode, por favor, falar, cara, que eu acho incrível. Eu quero ouvir alguém falar isso. Posso. Uma vez o Russ, em uma entrevista, falou a
1: uma das frases mais incríveis que eu levo pra minha vida, que é, todo mundo tem pensamentos bons e pensamentos ruins. Todo mundo. Mas o que te faz uma pessoa boa ou mal é o que você faz com eles.
0: Sabe? Incrível. Então, assim, cara, baseado nisso, é... assim como eu posso parar para pensar e ficar assim, não, cara, eu sou uma boa pessoa. Não, eu posso que eu sou uma boa pessoa. Não, cara, se você vai pensar assim, cara, também o, o filha da puta que sai de casa sem máscara, o cara também, na concepção dele, se acha uma boa pessoa. Sim. Sabe? Vários escrotas que eu conheço se acham, com certeza se
1: acham boas pessoas. Sim, mas, tipo assim, na minha concepção, não vou nem dizer na minha concepção, mas é, o que eu penso quando eu tenho esses pensamentos vou dar um exemplo é, do meu dia a dia que aconteceu ontem, no caso eu estava na casa de Miranda né, e aí a gente estava morrendo de fome e eu abri o Uber Eats e eu pedi um lanche no Burger King para mim, e ela pediu um lanche para ela no celular dela foi é, o, o, os pedidos foram aceitos mesmo, na mesma hora, no mesmo tempo e foram dois entregadores diferentes é, a minha é, era uma mulher era, se não me engano o nome dela era Jéssica e o dela foi um cara Leandro, enfim, não importa o nome também foda-se e aí eu fiquei esperando e acompanhando o pedido na, no aplicativo e tanto tudo normal a mulher foi até o lugar a mulher tava aparecendo, o, o restaurante tá é, preparando seu pedido seu pedido foi retirado, está indo até você e o da Júlia também e aí o dela começou a vir pelo caminho certo e o meu começou a ir pro caminho errado. E eu falei, cara, como assim a mulher tá indo pro caminho contrário da minha casa? E aí eu mandei mensagem pra ela perguntando: tudo bem, é, o aplicativo tá com erro, aconteceu alguma coisa? E a mulher finalizou o pedido e roubou meu lanche. Ontem, isso. E tipo assim, me subiu um mod, tá ligado? Mas
0: você teve que pagar?
1: Então, eu não paguei porque eu entrei em contato com o com Eats e falei: cara, a mulher roubou meu lanche. A mulher finalizou o pedido e foi embora. Saca? E na minha cabeça, eu só tava pensando assim, cara, tomara que ela morra atropelada. Saca? E depois eu parei pra pensar, mano, vai que a mulher tava só, tipo, morrendo de fome, tá ligado? Passando fome em casa, tá ligado? E eu fiquei tipo, não, mano, que triste, tá ligado? Desculpa. E aí eu só, ah, mano, foda-se, vou pedir de novo, vai pedir um subway, saca? Porque o não tinha fechado. Só que exatamente, mano, eu não sou uma pessoa má, porque na minha cabeça eu tive um pensamento na hora do ódio que eu falei, ah, tomara que morra atropelada. Eu, pensei, eu repensei o que eu tinha pensado e falei, não, mano, porra, para, caralho. Saca?
0: Isso faz um filho da puta. Cara, mas o meu ponto é, nós somos pessoas complexas. Nós, muitas vezes, nós não dizemos o que queremos dizer. E isso é o contexto de subtexto, tá ligado? É o que que tá por trás dessas palavras. É o, e aí, tudo bem? tudo, mas não tá tudo bem. Sim. Sabe? Então aí que a questão da interpretação, que tudo entra em jogo, que muitas vezes a gente não diz o que a gente quer dizer. Só que a internet, ela cria esse espaço preto e branco em que é isso, ou você é Lula, ou você é Bolsonaro, ou você é bom, ou você é mal, ou você... É, é a favor do que eu penso, eu vou te cancelar, saca? Então, cria esses ambientes de... Que eu acho muito escroto, sei lá. Cara, você viu que o Gaulesco foi cancelado? Não, por quê? Ele Gaules. ele, que ele
1: cancela o Gaulesco.
0: É, eu só vi a Thumb do 30 News. Eu vi lá que ele criticou o MST e foi cancelado. Mas, cara, exemplo, eu o Gaulesco, o cara que, porra, doa quase... Muito, boa parte do salário dele pra caridade, o cacete... Foi cancelado. Aqui, um adolesc... sabia, né? Pô, ele é tão fudido, tadinho. É, cara, e assim, para um adolescente de 14 anos... É, que, sei lá, que... Ai, vamos cancelar o Gaulês. Cara, assim, eu acho tão idiota o conceito de cancelar. Sabe? Porque de verdade, vamos botar assim... Pessoas que precisam, precisam ser canceladas. Jair Bolsonaro. Cara, do que, que influencia a porra da vida do Bolsonaro você... Cancelar ele. O que foi desse cara? Sabe? E a questão é... A gente tá vivendo uma puta sociedade vigilante ah. do caralho. Sim. E quem são esses vigias? São as pessoas menos capacitadas possíveis. Então é aquela coisa... Cara, eu não me sinto seguro pra poder eu não me sinto à vontade para twittar eu não me sinto vo vontade de fazer um story o cacete de ser ativo no Instagram porque eu não consigo expressar a minha opinião lá eu não consigo expressar a minha opinião em 120 caracteres, 200 caracteres saca? porque Henrique, eu preciso fazer um podcast de uma hora e meia para poder expressar o tá que no meu coração tipo, eu tô aqui falando com você há 5 minutos, tentando explicar o que, que eu penso sobre isso Para mim, é... é isso. Essa é a minha grande questão com rede social. Eu visualizo muito que isso tudo é muito novo para gente. Então, a gente não sabe, a gente não tem um, uma administração da nossa vida com redes sociais. Entendi. Então, como eu visualizo tudo isso? Eu acho que daqui a 10 anos, 20 anos, eu acho que nossos filhos, eles vão ter um, toda uma educação uma criação mesmo familiar que prepare eles para essa questão de redes sociais. De, que eu acho que a gente tem que tentar tirar só o melhor disso. Por exemplo, que eu dei compartilhar minha vida no Instagram. Mas eu tô usando o Instagram para poder divulgar o podcast. Sim. Eu tô usando a ferramenta do Rails, e o cacete. Rails, Reels, sei lá. O TikTok no Instagram. Essa parada pra é, pô difícil. é, essa porra de jovem aí. De ficar trocando roupa. É, eu tô usando a plataforma deles pra poder me beneficiar. Pra poder ganhar visualização, que eu sei que o Instagram, eu sei que o algoritmo dele beneficia quem usa essa plataforma. E eu vou começar a postar com uma frequência os cortes do podcast lá. Assim como eu também posto no TikTok, procure lá, é, hum. itsme.pod. Acho que é isso, não sei. Não, arroba itsme.pod. Mas... É isso, eu acho que é uma questão da gente tentar tirar o melhor disso, tá ligado? Eu tento tirar o melhor do Instagram, usando isso como um registro meu, saca? Cara, eu tirei uma foto com minha mãe, de uma, foto, de uma viagem de maneira que a gente fez, eu quero postar, mas eu não quero postar pra caraca, eu tive 600 curtidas caraca, postar pra cara, eu quero postar pra ser um diário meu ser um álbum de fotos Sim, eu concordo, mano até porque, tipo assim,
1: é... eu acho que quem visa muito curtida é... deixa o Instagram aberto, tá ligado? não tem esse negócio de privado pra você aceitar as pessoas o meu é privado, acredito que o seu também, pelo que eu me lembro, saca?
0: Não, o meu não, o meu é aberto.
1: Não? O seu é aberto? Não, beleza. É, o meu é, é aberto, o meu é aberto. Não tem tá problema não. Eu curto, cara, de verdade. Tipo assim, quando eu posto, eu quero que as pessoas vejam, as pessoas que eu deixo, ver a, a foto, saca? Eu não gosto de. Por exemplo, eu posto uma parada e uma amiga de não sei quem, que tem o Instagram da pessoa que foi recomendada, entra no Instagram e vê a parada, saca? o meu o meu problema com rede social é um pouco diferente do seu você falou que o seu é, é a parada de não conseguir expressar a opinião saca e de ser um ambiente muito é muito ruim até para fazer isso a minha parada com com rede social é mais pela pela mentira mano saca que a rede social ela não é nada transparente e as pessoas postam em rede social só a parte boa da vida não só mas só a maioria sim saca então, às vezes você tá fudido, deitado na sua cama, passando fotos, caralho, só tem foto de gente sorrindo na praia, viagem, na neve, os caralho, de biquíni, tomando sol, saca? E não é uma parada que, que te ajuda, saca? eu acho que uma parada muito, muito, como posso dizer, muito, lá, mano, que te bota muito pra baixo,
0: saca? Cara, pra mim, rede social é uma coisa extremamente superficial. Saca? As pessoas que eu vejo que realmente abusam de rede social, da questão assim, tipo de exposição e o cacete, são pessoas que, ao meu ver, são pessoas extremamente superficiais. Pessoas que, que tudo eu vejo que fazem as coisas por engajamento, para saber o que os outros acham, é a pessoa que vai, post... que vai botar no story a postagem do Mídia Ninja xinando o Bolsonaro, que todo mundo tá postando, mas não porque ela tem uma opinião sobre isso, tá ligado? mas Porque, pô, não, é, pô, todo mundo tem o Bolsonaro, tem que continuar o Bolsonaro também. Não tô defendendo, filha da puta, tá? Só tô dizendo que tô usando só um argumento pra cara, as pessoas são extremamente superficiais,
1: extremamente. Mano, teve um caso aqui no Niterói, pô. É, com uma garota que eu não vou falar o nome, saca? Mas ela sempre postava foto de biquíni na praia e tal, e sempre é, mostrava um corpo lindo, maravilhoso e tal. E aí teve uma vez que que ela tava tirando essas fotos na praia de Caraí, aqui perto, e assim, exatamente essa foto que ela postou, ela tava de frente pro celular, deitada, e uma pessoa de lado tirou a foto dela tirando a foto, saca? Então, assim, ela postou a foto no Instagram com um corpo lindo, maravilhoso, só que a pessoa que tirou a foto dela postou também a foto original, saca? E ela não tinha esse corpo, ela era uma menina gordinha, que tinha mais é, uns pneuzinhos, enfim, cara, que é normal, saca? Se você se identificou com essa história e é você, cara, eu te entendo perfeitamente, eu te respeito. Eu só estou falando que tipo assim... É, não tem necessidade disso, saca? Mas eu entendo se você querer crescer no Instagram, querer é, postar uma coisa que, que sabe, te faz sentir bem até, saca? E eu acho que isso é uma, uma parada que as pessoas, que os usuários do Instagram, né, eles pedem, cara. Porque, tipo assim, depois disso, a menina flopou num nível, flopou, uma frase de adolescente escrita. Uhum. Flopou mesmo, tipo assim, sumiu, ela não teve mais visualização curtida nem nada,
0: cara, assim, eu vou te falar é, por que que eu não consigo é, sei lá, ah, se você gosta de ganhar curtida eu apoio, e cara, é que eu acho que é uma felicidade muito frágil
1: Deixa sabe,
0: é uma felicidade muito frágil, você depender pra ser feliz que os outros te aceitem que, cara eu detesto o Instagram, de verdade, sim, detesto é, como as pessoas agem no Instagram Porque aquela coisa tão especial, Que vocês são tão sem personalidade Sabe, e aquela coisa Que você, ah, faz o Reels Que todo mundo faz, naquele mesmo estilo que todo mundo faz E aquela pessoa, tipo Ah, eu sou é, influenciador eu, Tipo, caralho, quem que você influencia, cara? Por como você pode se intitular Influenciador se você só faz o que todo mundo já faz? Cara No Reels agora, sempre que eu abro
1: Só tem as mesmas trends Dura. Small way, pretty face and a big bang Tá ligado? Aí a menina mostrando que Tem a cintura fina, rostinho bonito E vira e mostra a bunda, tá ligado? E
0: outra bugs Bunny Lembra que ela vou... 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 Put your hand eu on vou... my shoulder. É, parece de lingerie com a luz vermelha É, eu, eu, é mano,
1: Eu vejo aquilo, tem, é tipo assim Deve ter, saca? Mas eu olho aquilo Eu não fico tipo hum, Nossa que gostosa Eu olho e fico tipo, tipo, mano merda,
0: tá ligado. Cara, sinceramente, cara, eu vejo essas porra no TikTok, que agora eu comecei a usar TikTok há pouco tempo, que <risos> ajeitaram o algoritmo para mim, aí eu, <risos> aí agora eu só encontro as coisas que eu gosto. Então, sinceramente, cara, esse meu TikTok é, eu tô vendo um vídeo de um cara vestido de Sasquatch tocando saxofone, porra, agora tá uma mulher pelada, cara, eu tô assim, porra, bro, vai se fuder, porra, vai, abraço. Não,
1: mas é isso, cara. Só que eu tenho, no meu Instagram, o else recomendado só parece essas trends, porque eu tenho um amigo, o cadeirante2, que ele é viciado nisso. E, tipo assim, qualquer menina que é bonita, ou magra, ou que ele goste, ele me manda e fala vê se não combina comigo, tá ligado? E por eu sempre <risos> assistir esses vídeos, porque eu abro as coisas que ele me manda, todos os recomendados para mim é trend de mulher fazendo dancinha, sabe? E é ridículo, uh -huh, uh velho. -huh, mano, juro pela nossa amizade, mano. Eu nem uso Instagram, sabe? Eu só uso pra postar foto às vezes.
0: Legal, esse negócio do, do Instagram, tipo, assim, do algoritmo é interessante. Porque meu Instagram, tipo, assim, na minha barra explorar, só tem coisa de pug. Inclusive o Jimmy tá me lambendo agora, ele tá me arranhando, me lambendo. Eu tô vendo no espelho. Tá vendo no espelho, ele tá me lambendo. Tá magia. Porque assim, cara, eu tenho. Eu mando. Eu, meu irmão, minha mãe, a gente manda vídeo de Pug no Instagram, no nosso grupo da família, o um dia inteiro. O um dia inteiro. Cara, e tipo assim, meu Instagram é só Pug. Só Pug. Pug pra caralho, muito Pug. Tipo assim, teve uma época que eu tava meio viciado em cor, tá ligado? Aquele cachorrinho rebaixado. Muito bonitinho, mano. Muito. E caro, viado. É caro? não sei, mano. Pô, lembra que uma vez eu vi, era tipo 12 mil reais, uma coisa assim.
1: Então, mano, quando a gente tava querendo comprar o, o nosso, o meu da que a gente comprou o, o Paz, era o Border Collie. Vocês têm um cachorro? Ele morreu.
0: Pô, quanto tempo é isso, cara? O cachorro viveu
1: o quê? Estou atropelado? Então, vou te explicar. A gente, a gente queria um cachorro, um Border Collie, né, a raça. E a gente tava pesquisando e era tipo 5 mil, 6 mil, 8 mil, e aí com pedigree era 10 mil. Eu tava, mano, não é possível. Pô, filho, eu não vou conseguir achar esse cachorro no lugar nenhum. Eu entrei no LX tinha um cara vendendo dois filhotes por 500 contos, tá ligado? Dois. dois não, 500 contos cada um, tá ligado? Hum. E aí eu falei, cara, beleza, vou ver. Aí mandei mensagem pro cara, a gente se encontrou lá. E era realmente um border collie e tal. eu falei, ah, mano, pode ser. E a gente comprou o cachorro. Só que, tipo assim, é, logo por causa dessa parada de pandemia e tal, e eu ter que me mudar pra São Paulo naquela época ele ficou muito sozinho, tá ligado? Aconteceram muitas coisas que impediram a gente de, de ter muito cuidado com ele, muita atenção, e a gente tava achando isso escroto da nossa parte, só comprar o cachorro e deixar o cachorro, saca?
0: Aí você então, sacrificou o
1: cachorro. Sim, aí eu matei ele, dei dois facadas, tô brincando. Aí, mano, a gente ligou pra uma, uma, uma pessoa que a gente conhecia, que era dona de uma ONG, que fazia doação, saca? Eu falei, cara, ó, a gente tá com o cachorro, aconteceu isso e isso, isso, e a gente precisa... É, que ele tenha um lar, saca? Porque a gente está conseguindo dar atenção e tal, a gente até prefere que seja um lar que a gente possa ir e brincar e tal. E ela explicou que não pode, a gente não pode ir, tá? O lugar porque o cachorro entra em depressão se vê os donos e depois o dono, saca? Toda essa parada aí que eu não entendo. E aí a gente levou ele no veterinário, ele tava tudo certinho. Só que a pessoa que pegou ele, ela foi negligente, saca? Ela não deu vacina, ela não levou em veterinário, ela não fez nada. Então, em um ano, ele pegou o verme do coração e faleceu. Cara. Sério, cara? E, sério. Esse verme é absurdo, cara. Tipo assim, é... ele entra no coração e ele come o coração por dentro, saca? Então, tipo assim, ele chegou numa época que ele não conseguia mais andar, ele não conseguia latir nem nada, ele ficava deitado o dia inteiro. Isso já com a pessoa, saca? Com a gente, embora a gente é, no... Não tava tendo, é, tendo muito tempo, né? Pra, uhum. pra cuidar dele, a gente sempre levava na veterinário, comprava a melhor ração, dava. Até porra, escovava dente com um negócio de tártaro, tá ligado? Puta cachorro mimado do caralho. E aí foi morar com a, a família rica que botou ele no agility, caralho. Nem pra tomar.. Mano, era uma vacina. Uma vacina. 70 reais. Acabou. Não deram. Ele morreu.
0: Cara, é. Jimmy, ele assim, foi um presentinho nosso da pandemia. Cara, tipo assim, real, é um filho, tá ligado? É um filho nosso. Mas, cara, o desgraçado é muito me mata. Antes ele dormia na área de lavanderia aqui em casa.
1: Sim.
0: Aí a gente já começou a, pô, botar ele na sala, pô, deixar a sala inteira pra ele dormir lá. Cara, hoje ele dorme no nosso quarto. Onde ele dormiu no meu quarto comigo. Ou em cima da cama, ninja na cama também, né? Cara, mas é muito engraçado ter esse negócio de cachorro. Que você pega assim, sei lá, leão da rodésia, que é um cachorro feito pra poder caçar leão. Pitbull, o caralho. Cachorros feitos pra matar. Cara, Bug é um cachorro feito pra morrer.
1: Fez em laboratório, todo torto, com a cara pra dentro, nariz
0: amassado. Ele é todo errado, cara. Ele é todo errado. Sério assim, esse bicho ele tá vivo. É um milagre. Cada dia é um milagre. E, assim, eu lembro que uma, uma época saiu uma... vazou uma ressonância magnética de um Pug. Como era, tipo assim, a, por, na cabeça deles... É, o que pensa um Pug? <risos> o que passa na Mas, cabeça dele? O que passa na cabeça dela? Aí tá Jimmy sacando um travesseiro. Pelo menos, tá comendo a namorada dele aqui agora. É um bonequinho do Pumba que eu tenho. Cara, só que assim, ele é... Eu não sei, cara... Eu não sei se ele sofre, tá ligado? Eu não sei, mas é tão adorável. Assim, ele pode sofrer, mas ele é tão bonitinho, a gente trata ele tão bem. Não filho? Ronca pra
1: caralho. Aí,
0: cara. Rico já aconteceu uma parada muito maneira hoje comigo. É, eu fui pra autoescola, tá ligado? Acordei sete da manhã pra poder pagar a porra daquela autoescola. É. Cheguei lá. Meu professor, ele tá com covid e não foi. Ninguém, resolveu. Mas... Porra, por uma mensagem né, mesmo? Um zap, né? Uma beleza. Aí eu acabei ficando com a mãe livre. Eu já tava com minha mãe na rua. E minha mãe, dia de sábado, ela pega minha avó, minha avó ficou comigo dos dias de semana. E de final de semana, ela manda minha avó pra casa dela, uma cuidadora e tudo. Então, minha mãe foi lá na casa da minha avó. Então, assim, eu geralmente é uma coisa que eu não faço tinha muitos anos, tinha assim, muitos anos, Henrique. Te digo assim, talvez 4, 5 anos que eu não entrava na casa da minha avó.
1: Caralho.
0: É, e assim, é um lugar onde eu cresci. Sabe? Eu cresci lá, eu tenho várias memórias viradas de lá, de pô, de. Tá aquelas garagens de casa bem anos 80 que não tem telha? Que, tipo, que o. Assim, o... assim uma, uma garagem que o teto ele tem como você subir e ficar, tipo assim, vendo as estrelas ali de cima. Hum. Que é como se fosse um terraço, é tem um terraço. Relagem. Não, não é uma laje, é um terraço. Eu lembro disso. Tipo assim, saca várias lembranças lá. E cara, hoje, eu entrei lá, depois de tantos anos. Cara, foi uma parada pra mim muito surreal, Henrique. Eu vou até chorar, nostalgia. Cara, foi muito nostálgico. Foi uma experiência muito bizarra. Porque assim, eu entrei lá. E foi um pouco, uma coisa um pouco assustadora. Que assim, a casa toda... Tipo, sem pintura. É as coisas todas, assim, meio por, desoladas pelo tempo, tudo meio arregaçado. E, assim, ver aqueles ambientes, tipo, sabe, onde eu cresci, tudo do jeito que tá. Cara, assim, pra mim foi, tipo, um flashback, tá ligado? Mano, sabia que eu tenho medo de ficar velho? Por quê?
1: Porque eu penso, tipo assim, mano, é, agora. É, eu tenho meus objetivos, eu tenho minhas vontades, saca? De alcançar as coisas, é, estudar, trabalhar, enfim, ter... É o que eu quero ter. E eu vejo assim, por exemplo, a minha avó, que infelizmente a mãe dela faleceu há pouco tempo atrás, e ela tá morando o um tempo na minha casa, e tipo assim, ela não tem mais objetivo, ela não tem mais é, vontade de fazer nada, saca? E ela já era mais ou menos assim antes da, da mãe dela falecer. E eu, eu penso, tipo assim, cara, eu não, eu não conseguiria viver assim, saca? Só viver pra, pra aquele momento. Viver só por estar acordado, comer, ficar em casa assistindo televisão e dormir. Saca? Eu, acho, eu, eu pensando nisso, eu, eu, eu sinto uma tristeza muito grande. Saca? Eu não sei.
0: Cara, se eu te falar que eu eu acho que eu nunca parei pra pensar sobre ser velho. que é que a gente tava falando sobre... Nossos objetivos. Então, assim, cara, todos os meus objetivos são, assim, pra vida adulta. Então, assim, eu sempre penso, pô, eu com 25, eu com 30, eu com 35, eu com 40 anos. Esse é meu limite. Cara, eu nunca parei pra pensar de como que eu quero que seja a minha, minha velhice. Então,
1: mano, eu penso essa porra direto, cara. Porque, tipo assim, é o que eu falei, eu nunca, eu nunca pensava nisso. Até eu sofri o um acidente, tá ligado? Experiência... Quase morte muda a tua vida de um jeito que você não tá ligado. Você começa a pensar em muita coisa. Ver se muita coisa vale a pena, é uma parada. E, cara, às vezes, do nada, eu tô deitado e me pego pensando nessas coisas, Tipo assim, mano, caralho. Se eu, cara, se eu, quando eu ficar velho e for assim, acho que eu vou morrer, mano. Entrar em depressão fundida, mano. Sei lá, eu não conseguiria viver assim. Viver só por viver, saca?
0: Uhum. Mas a questão é, será que sua avó, ela só não encontrou um novo motivo pra viver? É, então, será que ela só não encontrou? Ah, não. O que tá eu te fala? Saca? Eu acho muito interessante ver esses caras assim, que são tipo idosos ativos pra caralho, tipo assim, idos que trabalham. Caras assim, sei lá, você vê idosos... Por exemplo, tem uma, uma tia da minha mãe, tia Uzita, cara, que ela é extremamente ativa. Que minha, mãe, minha mãe, assim, idolatra muito ela Henrique, te falo assim, ela tem uns 70 anos Cara, você dá, você dá assim, no máximo 60 pra ela Caralho Que é uma pessoa muito ativa, uma pessoa que, porra, trabalha na empresa dela cacete. É a avó de Joaquim é pessoa, assim, é, Ela trabalha, assim, na empresa dela e tudo E, tipo, o dia inteiro fazendo uma porrada de coisa Cuidando com um monte de coisa Então, assim, cara, é uma pessoa muito ativa, uma pessoa muito lúcida Eu acho isso muito legal Sabe? Então, assim, todos que eu... Pensando agora o que eu gostaria de fazer pra minha velhice... Cara, talvez eu gostaria de desacelerar. Mas não ao ponto de me tornar inútil. Eu gostaria de desacelerar... Não falando que sua avó inútil, tá? Não. não é. Mas eu gostaria de desacelerar ao ponto de... Cara, ok. Agora eu posso fazer o mais verdadeiro que eu quero fazer. Saca? Ah,
1: eu... Entendo. Tipo assim, é... voltando mais ao é... assunto da minha avó... Voz... Ela ela não é tão velha, saca? Ela tem 73 anos. Só que, tipo assim, ela... É... A relação dela com meu avô sempre foi muito daquela coisa muito antiga, de o cara vai trabalhar e a mulher fica cuidando da casa, saca? E ela começou a namorar meu avô muito jovem, então ela saiu da escola. Ela não tem o ensino médio, só o fundamental. Então, tipo assim, ela envelheceu sem exercitar o cérebro, saca? E ela descobriu diabetes também há uns três anos. Então, tipo assim, ela tem fraqueza muscular porque não consegue fazer exercício. Ela não, ela não tem... É, ela não desenvolve muito o cérebro porque ela não estudou. Ela não fazia nenhuma atividade. Ela só vivia para cozinhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar dos netos. Então, tipo assim, agora você olha para ela parece que ela é muito velha. Por quê? As perninhas dela são finas, 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 finas. Ela é magrinha. Ela tem o um rostinho meio caído, de cansado, saca? E eu olho, e, tipo assim, eu não deveria ter pena, mas me dá muita pena de pensar que, tipo assim, cara, eu não sei, podia ser diferente, saca? Ela podia estar aqui brincando, pulando, dançando, e ela tá assim. Porque minha avó, quando eu era mais novo, ela era muito alegre, muito alegre. Eu amava dormir na casa dela, ficar na casa dela, até do que ficar na minha casa, saca? E, e hoje em dia, me dói muito, mano, ver ela assim, saca? Por isso que eu paro para pensar, caralho, mano, se eu for assim, eu não vou aguentar, mano.
0: Não vou. Você meio que vê ela perdendo sentido pela vida? Cada dia, mais,
1: perdendo sentido, se afundando na tristeza de agora não tem mais minha mãe. E ela quer muito voltar pra casa dela em Itaboraí, só que minha mãe não deixa, por quê? Porque ela morava lá sozinha com a minha avó, minha bisavó, né? e a cuidadora da minha bisavó. Minha bisavó teve dois ABCs, morreu com 98 anos também. Bichinha guerreira pra tava na hora, né, cara? Porra. Ela, ela, tava, ela tava quase batendo a rainha da Inglaterra, juro pra você. Ela teve dois AV6, caiu, quebrou a bacia, o teto caiu em cima da cabeça dela, ela caiu da cadeira de roda na, de cara no chão, ela não morri. E sabe como ela morreu?
0: Um de médico deu um tiro na cara dela.
1: Porra, caralho. vai lá o caralho, vai lá o caralho. Não, mano, ela tava deitada na cama, e aí ela começou a, a, a ficar geladinha. E aí a cuidadora dela botou o aparelho de pressão nela, a pressão dela tava muito baixa, e aí ela tomou um remedinho, e aí ela fechou o olho, e aí a cuidadora achou que ela tava dormindo, aí quando foi medir a pressão, ela tava sem apusiação. Ela, ela foi indo, tá ligado? Ela foi como você deve ir. Ela tava deitadinha, hum. aí foi devagar, foi embora.
0: Saca? Cara, eu tenho muito medo de um dia perder sentido pela vida. Isso. É... é... Eu lembro que durante um tempo eu tive um período um pouco reflexivo. Quando eu tinha acabado de chegar lá em Portugal. Que, cara, durante um tempo, minha, minha vida era... Cara, eu tenho que passar pra Portugal, eu tenho que conseguir bolsa, eu tenho que fazer tudo. Pai, nossa, quando eu fizer isso eu vou ser feliz. E eu consegui tudo isso. Você não Só acaba. que quando eu cheguei lá, eu nunca sei, assim, não é que eu não tava feliz, mas era a mesma coisa de antes. Sabe? Só o cenário que era diferente. Uhum. Isso me deu muito, numa, acho que foi o melhor momento da minha vida, que eu fiquei assim, cara, será que eu tô condicionado sempre a isso? Uhum. Aí a gente volta uhum. um para aquele papo de, será que essas coisas que eu quero fazer, de que eu uso como desculpa, que eu sinto isso que é uma coisa verdadeira em mim, eu sinto isso no meu coração, eu sinto que eu quero impactar as pessoas, e será que isso é só uma desculpa de ego que eu crio? Mas que na real, para mim vai ser tudo a mesma coisa. Se eu fizer tudo isso, eu não fizer porra nenhuma. Mas, fala Henrique, a forma como eu vejo hoje... Cara, eu quero preencher minha vida, tá ligado? Eu... Quero... Fazer o máximo possível, fazer o... Melhor possível... Pra poder... Viver o máximo possível. Mas viver que eu digo assim... Cara, viver através... Do que eu deixar para trás. Saca? Isso é muito, isso é um, Acho que é muito surreal. Você pegar, tipo, tipo pack Tipo, cara, o cara tá aí até hoje. E vai tá aí até amanhã, e até daqui 50 anos.
1: Pô, mano, mas sabe que esse é, é uma coisa que eu também penso muito sobre a morte? Que, tipo assim, é, você só é alguém quando você entre aspas, tá vivo. Por quê? Quando você tá vivo, você existe, você tá aqui. Quando você morre, você deixa de estar aqui, mas você ainda está, é, entre aspas, no coração da sua mãe, da, do seu irmão, da sua avó. Só que, com o tempo, as pessoas vão se acostumando com a sua é, ausência né, e vão, com o tempo, deixando de falar sobre você, deixando de pensar em você e você só desaparece. Você deixa de ser até uma memória, você só some e não vira nada.
0: Sabe? Cara, mas eu vi uma frase, eu não lembro onde que era. Mas falava que nós morremos duas vezes. A primeira vez no nosso corpo material. E a segunda vez quando fala o nosso nome pela última vez. Exato. Cara, eu fiquei pensando nisso. Mas sobre todo esse papo aí de... Ser imortalizado pela arte e tudo. Será que isso mesmo é uma... Uma ego trip? Tá ligado? Será que eu valho a pena ser imortalizado? Será que isso é uma coisa um pouco, é, não sei, um pouco complacente, uma coisa um pouco egocêntrica? Eu achar que, ah, eu eu mereço, eu quero ser imortalizado. Será que eu mereço ser imortalizado? Sabe? Será que o mundo realmente precisa disso? Ou será que é só porque eu tenho esse desejo de esse desespero, eu quero que as pessoas me vejam?
1: Eu não acho que isso seja uma coisa, sei lá, babaca da sua parte, egocêntrica. Não sei. Se você chegar Cara... assim, Mano, eu tenho vontade de fazer uma coisa tão grande que as pessoas nunca esqueçam quem fui eu, o que, que eu fiz, por que, que eu fiz. Eu falo, mano, foda, trabalha pra isso, faz, saca? Eu não acho que isso seja é, um bagulho mais pra preencher ego. Eu acho que isso é até bom você viver com, com esse objetivo, saca? E você vai estar sempre tentando e trabalhando para melhorar aquilo que você vai fazer para um dia tentar chegar a esse patamar, saca? Acho que isso é até um incentivo do caralho. Mas eu acho que quem chega nesse patamar nunca pensa em chegar nesse patamar, saca? Conseguiu pegar é. a,
0: a... a controvérsia? Sim. As nuances.
1: Sim.
0: Peguei, tô absorvendo aqui ainda. Cara, é que você sabe uma coisa que eu vejo que eu me identifico muito? Em todo esse ambiente, assim, artístico e o caralho, de pô, parece somar. Uma a toda Globo, tá ligado? <risos> Tô de malhação. <risos> é, sonho. Mas o que eu digo é de... <risos> Não, <risos> por favor. Mas... De, cara, tá ligado que a gente tem essa necessidade de se identificar nas coisas, tá ligado? Desde quando você é criança você vê Naruto, você é o Sasuke e seu amigo é o Naruto. Quando você tá fazendo as coisas de, tipo, pai, ah, eu sou sei lá quem, eu sou sei lá quem. Porque, por que que você vê? Ah, cara, tal personagem, um cara sombrio, um cara dark, eu também sou assim. A gente sempre tá buscando, assim, afirmar é. o nosso estilo através de símbolos e o cacete. Entendi. Tipo, pai, ah, cara, eu sou um cara mais feliz, eu gosto de coisas mais coloridas. É, isso que é quem eu sou. Então eu penso muito assim... Cara, será que todo esse meu desejo de criar um estilo único meu... Na real, não é só uma coisa, tipo, totalmente natural, humana, de querer afirmar pros outros quem eu sou, e só, não deixar minha assinatura, mas querer, é, tipo, afirmar que, tipo, olha, eu sou assim, hein, eu, eu sou essas cores, eu sou esse estilo de coisa, é, eu sou o Naruto, saca? Vocês têm uma pegada? É
1: engraçado, Igor. Caralho. É o quê? Porra, essa, essa é a sua última frase foi muito engraçada. Vai tomar no cu. Você falou um bagulho de pó sério. Não, e aí criar tal pra eu ser não sei o quê? Tipo, eu
0: sou o Naruto. <risos> Ai.
1: Me desconcentrou.
0: Ai, Henrique, ó. Vou aproveitar que agora que a gente destruiu o assunto, eu acho que eu vou sair agora que eu tenho que fazer um risoto, moleque. Né? Sério. Risotão. Uhum. De quê? Hoje a janta vai ser por minha conta. Vou fazer um risotinho, cara. Vou fazer um risoto normal. Vou fazer um risoto com parmesão. É, risoto assim, só de parmesão assim. Caldo de legumes, padrãozão. É, caldo que caldo. nós de legumes. Bom. Só com parmesão eu não vou nem colocar camarão nada, porque eu vou fazer uma carne para poder acompanhar. Moída. Não, pô, nossa, cara, carne moída, eu um nojo de carne moída. Sério? Desculpa para você, é, você aí. Você aí. não come hambúrguer? Passa fome. É diferente. Ah, lá. Eu não posso ver a carne moída.
1: Ué, você não vê a carne moída no hambúrguer?
0: É diferente. Um aquilo aquilo toma, toma uma outra forma. Entendi. Você não pode comer a carne moída moída. É, eu não posso, tipo assim, ah, é um arroz com carne moída. Não. Lasanha de carne moída. Não. Esse que é rio. Hum, Interessante. Henrique, ó, eu vou te passar o meu ponto de vista. Uma coisa é bolognese, outra coisa é lasanha de carne moída. Eu sempre fiquei muito puto com isso, que assim, bolonhesa é todo molho. Então, mas aqui em casa falam bolognese é carne moída. Assim, um bom bolognese, bem feito, é gostoso. Sim. Mas... Aí Henrique, então você agora me deseja de sorte fazendo esse risoto.
1: Boa sorte, quero fotos, acredito que vai ficar super gostoso. Use arroz
0: arbóreo. Não, claro, pô. É, inclusive, eu vi que, tipo, eu vi que tá, tá dando a receita lá da Ana Maria Braga, podre, mas... Ah, essa é outra. Que, comprei até limonciliano, cara, pra você arrastar em cima. Cara, eu comprei. Porra, tá ligado daquele é moedor, tá moedor de... Você bota, tipo assim, sal do malai, pimenta do reino, dá aquele... Aí ele vai saindo, tipo... Isso, triturador. Eu comprei um desse. Aí eu botei sal do malai de um lado e um mix de pimenta do outro, que é pimenta do reino, pimenta preta, pimenta branca e pimenta calabresa. Leque, isso aí vai ficar uma insanidade. É, para você vai. que talvez queira ver isso, com certeza eu vou colocar nos meus destaques, lá no Instagram, do meu único destaque, que o nome é comida, que eu posto. Ai, é <risos> e é isso, se você quiser me seguir, meu arroba é... meu arroba é... IgorTSM. I-G-O-R-T-S-M. E é isso. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado pela atenção.
1: Ouvintes,
0: Mais um episódio aqui. Toda sexta-feira estaremos com vocês. Meio-dia, saindo episódio. Siga a gente no Spotify, cara, que fica cara, mais você encontrar.
1: Vou te perguntar, a gente fala sobre aquela ideia ou não?
0: Ah, da música? Não.
1: Do sexta e terça... Ou...
0: Ah! Cara, então, assim, a gente tem planos... Pra começar, tipo assim, uma frequência maior de podcasts. Então tipo, tá assim, dois episódios por semana. Mas assim, é só uma ideia, tá ligado? Ideias, foda-se, eu tenho várias ideias.
1: Comprem essa ideia.
0: Uma vez eu tinha uma ideia de fazer um falso documentário sobre um time de futebol, sabia? Era muito cara. interessante. Era tipo, era um falso documentário que eu ia acompanhar um time de futebol amador. É, tipo, num campeonato amador aí. Aí ia ser, pô, eu... Não, pensando agora, cara, nem a ideia tão ruim. Não, é. Não, é o pior que é uma boa ideia, cara. Oh. Tipo assim, cara, imagina que maneiro colocar assim, nesse time amador, tipo assim, um cara, tipo, um, um congolês, uma porra assim. Aí o cara, nossa, cara, tem Quanto muito... É Como um atacante. Não, assim, mas o congolês, pegar toda essa questão assim, pô, do cara que é o um estrangeiro e tudo, aí essa piada. Nossa, cara, isso tem um potencial maneiro, cara. Nossa, tem muito potencial de piada legal aí.
1: meu filme favorito quando eu era criança era Kung Fu Futebol Clube, já viu? Confusão? Não, é Kung Fu Futebol Clube.
0: O Kubli. Clube, Será que o nome dele não seria Kung Futebol Clube? Pode ser. Kung Fu Futebol. É, já viu Kung Fusão? Não.
1: Acho que Tem não. Kung Fusão
0: e tem. Cara, tem. É tudo mesmo, cara. É Kung Fusão e eu é o nome do outro. Kung Futebol, eu não lembro o nome, cara. Ah, que é tipo assim, é um filme tipo de. um filme chinês lá de Hong Kong, de Kung Fu, tipo um filme de Action, só que com futebol. É muito engraçado, cara.
1: Então, é muito tosco, é maneiro. É, era é a pegada. super 11, só que live action, tá ligado?
0: E piada pra caralho, era muito engraçado. Era assim, era muito comédia, muito engraçado. Nossa, cara, espero que ninguém roube a minha ideia aqui do falso documentário de futebol. Já. Como se fosse uma ideia muito original, né, porra? Dei uma grande... <risos> Desenvolvi pra caralho aqui. Alô, Fred! <risos> Fred protagonista, caralho. Aí, verdade, cara, isso é interessante. Então é isso, tchau, Henrique. Tchau. Fiquem
1: bem. Um beijo no coração de vocês.
0: Se gostou, cara, segue a gente no Spotify, no podcast, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music, Castbox, é, Overcast, Rádio Public, e, cara, a gente tá em todo lugar, sério. Jimmy, YouTube Music. É o quê? Menos no YouTube Music. Não, é, YouTube Music a gente não tá. Mas
1: ninguém usa YouTube Music, porra. Cara, não sei, tava lá como recomendado.
0: É. Mas tá bom. Então. Segue a gente, fica mais fácil de encontrar. Recomende pros seus amigos. E
1: é, é isso. História, tchau.
0: Tchau. Tem que fazer risoto,
1: cara. Não sei tchau, se beijar, eu tchau, tchau. tchau.